0: Vamos a orar, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento que estamos juntos, por este momento que como iglesia podemos escuchar tu corazón y podemos saber lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias porque eres bueno y gracias porque sabemos que siempre, 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 siempre hay algo fresco que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quisiera dar continuidad a el mensaje que estuve dando el día miércoles. Ah, digamos que el día miércoles fue como eh, un tipo de introducción, pero más que nada fue como poner una base para lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Cuántos aquí saben que tenemos eh, un, un, ¿cómo se llama? un canal de YouTube? Levante la mano. O, o de Spotify, levante la mano, ahí puedes escuchar el mensaje, ahí pueden escuchar los mensajes, ¿cuántos sí lo escuchan? Sí, ¿Sí el, el lunes como que, ay ojalá ya tengan la prédica ahí, yo sí lo hago, yo sí lo hago y, y me gusta hacerlo porque de alguna forma es una manera de saber lo que Dios está hablando a la casa, lo que Dios nos está hablando a nosotros y lo que nos toca, entonces… Si tú no pudiste venir, porque yo sé que hay gente que, bueno, pues tiene otras ocupaciones, trabajo, familia, yo qué sé, el miércoles te animo a que puedas buscar la Fuente Aguascalientes en YouTube, en Spotify, aún ver la prédica en Facebook y si te gusta pues la compartas y bueno. Hoy quiero, hoy quiero hablar acerca de un tema que le puse por nombre, mi valor y medida, mi valor y medida y eso tiene mucho que ver con lo que actualmente está pasando en la iglesia actualmente en la iglesia estamos pasando por un momento de transición y no es que ahora lo estamos pasando y antes no lo estuviéramos pasando, siempre es así ¿por qué? hay un verso en Ageo 2.9 que dice yo creo que muchos lo han escuchado, lo han leído dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Bájale, ¿sintieron el cielo? Como que una puerta se abrió, ¿no? Así. Está buena la música, no, es un poquito más abajito. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, justo cuando dije Señor de los ejércitos, chum, sonó la música. Chum, qué bárbaro. Gracias por los efectos especiales. Yo, este, el Señor de los Ejércitos Celestiales, he hablado. En la Biblia tenemos una promesa que la iglesia, su casa, la cual ya no es una construcción, ¿están de acuerdo? Este edificio es una congregación, di conmigo, es una congregación. ¿Por qué? Porque nos congregamos. Pero ¿quién es la iglesia? Levante la mano la iglesia nosotros somos la iglesia entonces las promesas y las profecías de la Biblia, todo lo que está escrito tiene un cumplimiento se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir porque son eternas entonces esta palabra que tenemos aquí de Ajeo es una palabra que se va a cumplir que se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir pero ya no en, un, en una construcción sino en la iglesia, o sea ¿en quién se va a cumplir esta palabra? En nosotros. Quiere decir que hay una gloria futura que va a ser mayor de la que ya viviste. Que tu vida y mi vida están caminando en un aumento, como dice Proverbio, la luz, la, la, que el justo es como la luz de la aurora, que ven aumento, o sea, como un amanecer, que ven aumento hasta que su día es perfecto. Quiere decir que todas las circunstancias, todas las situaciones difíciles, buenas, las que todo, cada una de las circunstancias que tú y yo estamos viviendo nos están llevando a vivir una gloria mayor y es una gloria mayor en Jesús es poder vivir a Jesús que Jesús sea establecido en nosotros su persona se vea claramente a través de nosotros esa es la promesa que cada vez más tú y yo nos parecemos a Jesús en las circunstancias difíciles, en el único hombre que, como estuvimos viendo este mes la miniserie, el único hombre que sí es perfecto. Ay, me regalan tantita agüita, please. Entonces, eh, pero que ciertamente aún no hemos comenzado a verlo del todo, ¿estás de acuerdo? ¿Quién puede decir, no, yo ya estoy en Jesús, eh, yo ya soy perfecto en Jesús?, no necesito nada, tengo todo. ¿Verdad que no? El hecho de, haber, de seguir necesitando la perfección de Jesús y ser dependientes de Él, ya es una promesa cumplida que nosotros podemos vivir día a día. Ahora, si seguimos avanzando y poniendo atención, es que como iglesia hacemos cosas, hacemos, di conmigo, hacemos hacemos cosas que son de la iglesia las formas de hacer iglesia las ideas que teníamos la, 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 la forma de pensar en la que hemos vivido todo eso también va de una gloria de antes a una gloria mayor a algo mejor que se parece cada vez más a Jesús y eso nos hace avanzar nos hace avanzar, si como iglesia cada vez más nos parecemos más a Jesús y como iglesia vamos ay gracias amigo cada vez más vamos pareciéndonos más a Él, entonces la iglesia está avanzando y parecernos a Él es parecernos en lo que Él hizo en lo que Él hace y en lo que Él está por hacer, ahora voy a hacer un ejemplo Necesito aquí a todos los pastores y pastoras No sé si están acá Johnny, Nancy, eh, Quique, Andy, este, Pau No está marido, ¿verdad? No, Bueno, pásenle, pásenle aquí al frente Pásenle, pásenle Sí, aquí arriba, aquí arriba Párense aquí Ellos son todos los pastores Y hay pastoras Porque a veces le dicen a Nancy Ay, tu esposo es pastor ¿Y tú qué haces, Nancy? También es pastora en esta iglesia hay pastoras, ¿eh? Si alguien dice, ay, pero... ¿cómo? Sí, hay pastoras, ya, cállense la boca. Pónganse juntos acá. Todos, todos juntos acá. Sí, sí, sí. No están, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ah, ok. Ahora, ellos son un grupo que si están juntos, en el nombre de Jesús están congregados, son un grupo de liderazgo, ¿ok? Ahora, este grupo de liderazgo representa una estructura, representa... Una institución que Dios, que Jesús puso en la tierra que se llama su iglesia, ok. Ellos no son toda la iglesia, pero son representantes. Ahora, hay un paradigma que está cambiando. Y lo quiero explicar con un ejemplo. Todos ustedes, todos ustedes tres, van a cargar a Quique, juntos, como quieran, como quieran, ánimo. <risa> Pónganse de acuerdo. Todos, todos participen. A ver, Pau, participa, ¿eh? Sé parte de la visión, Pau. Carga bien aquí. O sea, tienes que ser hija de la visión. Ahora, ya lo están cargando bien. Ok, perfecto. Ahora tienen que avanzar de este punto a este punto. Cargando aquí, ¿qué? A ver, por, tengan fe en la visión. Tengan fe en la iglesia. Vamos, cárguenlo, cárguenlo. A ver, ánimo, ánimo. Cárguenlo, eso, eso. Ya, no lo suelten, no dejen caer la visión. Ok, avancen juntos. Eso, muy bien, un aplauso, un aplauso. Ya, bájenlo, bájenlo. No, quédense, quédense, quédense. Ahora lo que van a hacer, lo que van a hacer es abrazar, a ponerse de brazo en brazo, así juntos. Se hubiera dicho para de ponerse desodorante de la sudada que dieron. Pónganse viendo hacia acá, hacia mí, así, hacia mí. Ahora, van a avanzar para acá, donde estoy yo, pero lo van a hacer con los ojos cerrados. Ojos cerrados, caminar hacia mí, con los ojos cerrados. Y solamente Johnny puede tener los ojos abiertos. Él les tiene que decir qué van a hacer, ¿ok? Todos ojos cerrados menos Johnny. Pau, ciérralos. No seas rebelde, tienes que ser hija de la visión. Ya puedes hablar. Sigue derecho, sigue derecho, Nancy. Sigan derecho, sigan derecho. ¡Alto! Ahora tienen que dar dos pasos hacia atrás. Uno, dos. Ahora, cinco pasos hacia adelante. Uno, dos, tres. Ahí levanten el pie. Cuatro. Otra más. Cinco. Ahora tienen que volver al lugar donde estaban dando la vuelta. Ok, a la izquierda, a la izquierda. <risa> ¡Ya! <risa> ok, vamos a avanzar, venga. Dos pasos. Pau y Nancy, en el que sigue, ya, ahí bajen sus pies. Quique, tú derecho. Avancen, 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 avancen. Con confianza, con confianza. Aquí paramos poquito, dos pasos. Nancy, ahí, ahí lo tienes, arriba. Ahora vamos a, a la izquierda otra vez, girar. Quique, aguas con la batería, aguas con la batería. Listo. Listo, un aplauso. Ya pueden pasar así. Si sí, oye, le quiebra una pata a alguien y la que se me arma. Ese es el paradigma de la iglesia que está cambiando. En el primer ejemplo teníamos a un montón de personas de buen corazón y servicio sosteniendo a uno. ¿Fue fácil? ¿Se veía sencillo? ¿Desgasta? ¿Cansa? hasta puede llegar a hartar, es más, porque les dije nomás que pero a ver que los haga caminar todo alrededor, seguro se pelean, seguro hay conflicto, ¿me explico? ¿Pero qué pasó cuando todos estaban al mismo nivel sosteniéndose uno con el otro, aunque ciertamente uno dirige, uno cuenta los pasos, uno dice arriba, atrás, adelante, ¿me explico? La iglesia está comenzando a cambiar en ese paradigma en donde uno es sostenido por todos porque es el líder, porque es el más espiritual porque es el que va primero, porque es el que Dios escogió, porque es el hombre santo que Dios tiene, ¿para qué? para decirnos, esa estructura ya no es y nunca ha sido apta la iglesia está cambiando constantemente este paradigma en un, de un liderazgo vertical a un liderazgo horizontal en donde somos uno, en donde caminamos juntos, en donde el líder ciertamente puede ser que haya dado uno o dos pasos más adelante, pero como dije el miércoles, también puede ser que cargando todo el peso de la responsabilidad de, de las vidas que tiene a cargo delante de Dios, a lo mejor ha dado uno o dos pasos hacia atrás y ese peso y esas consecuencias las lleva cargando. Sin embargo, a eso le llamamos de la siguiente manera, el, el siguiente punto. Esa estructura vieja de cargar a uno, todos, es el viejo templo. Dí conmigo, el viejo templo. Es la estructura, es poner atención a la estructura, es poner atención a lo que más a lo que hacemos que a lo que somos. Es un modelo inadecuado, para lo que en este momento nosotros necesitamos Mateo 20.25 dice pero Jesús los llamó y les dijo a sus discípulos en las naciones paganas los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos me gusta esta versión porque no está hablando la expresión que Pablo usa constantemente y Jesús mismo la usa a través de Pablo y en la escritura que dice con siervos ¿cuáles son los consiervos? los que están al lado de mí Jesús dice el prójimo el que está próximo a mí aquí el Señor Jesús está diciendo la, el, el contexto de este pasaje es que los discípulos están peleando ¿quién va a ser el mayor cuando Jesús esté en su reino y en su gloria? ¿quién se va a sentar al lado tuyo Jesús? ¿quién va a estar a tu diestra? ¿quién va a estar a tu lado izquierdo, quién es el mero bueno y entonces Jesús les comienza a decir no hombre, para empezar van a tener que tomar de la copa que yo voy a tomar y el bautismo que yo voy a tener que pasar y entonces los discípulos le dicen sí, lo vamos a hacer ni entendían de qué se trataba cuál era la copa, la cruz, cuál era el bautismo de fuego del espíritu, de ir al infierno y soportar las llamas del infierno por ser santo y salir del infierno victorioso ya después Jesús les dice, bueno, sí, sí lo van a pasar, pero antes, y les dice esto. Desde un inicio la iglesia que Jesús había establecido, estaba dejando a un lado el modelo de antes. Esta iglesia basada en sostener a una persona, eso está cambiando, ya no hay espacio, ya no hay espacio para las ideas, las acciones o las órdenes que hace una persona, que solamente están hechas para posicionarse encima de alguien más. ¿Cuántos están conmigo y dicen, sí, ya no, ya no yo ya no regreso a una iglesia así? Hay un diseño, este liderazgo piramidal ni siquiera es el diseño de Dios desde el principio, ni siquiera es el diseño de Jesús cuando Él empieza a establecer su iglesia. Hace una semana estuvimos en un congreso en Querétaro y estuvimos compartiendo ahí una de las personas, una persona que conocimos y ahora estamos teniendo una amistad con él, dijo algo acerca del discipulado que me impactó. Dijo así, discipulado es la vida real entre personas que caminan juntos en toda honestidad, sinceridad y vulnerabilidad, eso es la iglesia, caminar juntos, sinceramente, vulnerables, transparentes, sinceros, a eso le llamamos o le llamo yo el nuevo templo, ese es el nuevo templo, en ese mismo pasaje de Mateo 20 Jesús dice, pero entre ustedes será completamente diferente, el que quiera ser grande debe servir a los demás. El que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser el siervo o el esclavo de todos. Ese es el orden de Jesús. Es la pirámide invertida. Es el que el que quiere estar hasta arriba, va a estar hasta abajo. Como el siervo de todos. Como aquel que da su vida. Como aquel ejemplo que Jesús nos dio. Siendo así que el líder hoy... El líder hoy, el verdadero líder de la iglesia en este momento no se siente en el primer lugar, para empezar. Él sabe que siempre va a ser el segundo. Porque ¿quién es el primero? El que sí está a la cabeza de la iglesia. Él siempre va a ser un segundo. Y al ser un segundo plano, el segundo hombre no va a tener miedo de que alguien más, en algunas funciones y en algunas cosas, pueda ser también el primero. Delegando, confiando, creyendo. Sin embargo, cuando hablamos de líder, me refiero a que absolutamente todos aquí somos líderes. Dice la palabra que Él nos hizo reyes y para nuestro, para nuestro Dios. Quiere decir que tú ejerces un liderazgo y yo ejerzo, ejerzo un liderazgo. No importa lo que estemos haciendo. Ejerces un liderazgo en tu casa, ejerces un liderazgo con tus hijos, ejerces un liderazgo en tu matrimonio. Tal vez en tu trabajo también ejerces un liderazgo. Y tú dices, ay, no, es que yo estoy solo. A mí nadie me quiere, todos me odian. Mejor, ¿qué crees? Si no tienes a nadie, eres líder de ti mismo, ¿me explico? No te escapas de la responsabilidad de tus decisiones y tus acciones o no nos escapamos. Este líder está bajo una ley también, una ley del amor, una ley en donde este líder ama a Jesús y ama lo que Jesús ama y lo que Jesús ama es su iglesia y es a la gente. Entonces La prioridad es amar a Jesús siempre, sí, pero la otra prioridad es amar lo que Jesús ama y lo que Él manda. Jesús nos quita la ley pesada del Antiguo Testamento y nos pone su ley, que es una ley de amor y gracia. Y bajo esa ley caminamos, ya no bajo las leyes que nos inventamos, bajo las leyes que nosotros queremos, incluso es la ley del amor la que nos hace dar nuestra vida por otros, esto no quiere decir que no pongamos límites, porque ¡ah! ¿qué lucha es eso? Hay gente que dice, no, es que se, eh, vivimos en los extremos, que a todo mundo le dicen que no, pero hay otros que a todo mundo le dicen que sí y al rato andan como lazo de cochino y todo el mundo se los hace como quiere. Jesús aceptó a todos, incluso a los que eran contrarios a Él a los fariseos, sin embargo les puso un límite, les dijo hasta aquí, hay gente a la que le vamos a tener que poner un límite la podemos aceptar puede venir y la podemos amar, sin embargo no es amor el dejarlos hacer lo que quieren y no mostrarles un error no mostrarles un conflicto que están teniendo ellos con ellos mismos o con alguien más y ahí entramos en algo que yo le he llamado o le llamo así, el ciclo de virtud. Digan conmigo, el ciclo de virtud. ¿Alguien sabe lo que es un ciclo de la lavadora? ¿Sí? ¿Cómo comienza? Echándole agua al agua, al agua a la ropa, ¿no? Y después, ¿cómo termina? sacando el agua, pero la enjuaga, ¿no?, echándole agua otra vez. Este ciclo de virtud es algo que nosotros tenemos que aprender si es que queremos avanzar como iglesia en este ejemplo que dimos. Este ciclo de virtud es algo que debe de ser integrado, ¿por qué? Porque es la forma de aprender. En la, esto me lo enseñó mi esposa, me mostró la revelación el día de ayer. Estaba estudiando y me dijo, mira, y nos, nos empezó a enseñar acerca de esto. No sé si lo pueden poner en, la panta, en las pantallas. Y este ciclo, si ¿sí está o no está, es así. Comienza por el evaluar, evaluar, di conmigo evaluar, medir, aprender y volver a evaluar. Como iglesia tenemos que aprender a evaluarnos. Y evaluarnos y después de tener una evaluación correcta, empezar a medirnos y medir las cosas. ¿Para qué? Para que ese proceso de dos nos lleve a poder aprender. Cuando yo aprendo, puedo avanzar. ¿Vamos bien? Y cuando puedo avanzar, adivina qué, cuando doy un paso, no me quedo cómodamente ahí. Ay, ya avancé cuando yo doy un paso, puedo evaluar otra vez el paso que di y el avance que he tenido dice Lucas 4, Lucas 14 28 al 30, si alguno de ustedes quiere construir una torre ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? para ver si tiene con qué terminarla de otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla todos los que lo vean comenzar se burlarán de él diciendo este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. Dentro de la gestión de proyectos, dentro de la, evaluación, de, la, de la evaluación y calificación en las escuelas, todo lo que se enseña, ahí está, todo lo que se enseña se evalúa y lo que se evalúa se mide y después de cuando se mide se checa, se verifica que haya habido un aprendizaje, porque con el aprendizaje podemos avanzar a dónde, al otro tema. Y después de avanzar al otro tema, un día te van a hacer examen. ¿De qué? De lo que te enseñaron antes. En la gestión de proyectos es lo mismo, se hace una propuesta, se hace un, un presupuesto, se hace una investigación, una proyección, un estudio de mercado, eso se mide a cuántas personas va a llegar, a cuánta, cuánto impacto va a tener. Después de que se mide, ¿qué crees? Se implementa y se pone y se ve si funciona o no funciona. Se aprende de eso y se evalúa. Vamos bien. Ahora qué es evaluar a todo esto. ¿Qué es la evaluación? Atribución o dejen dejen eso de evaluar y todo el ciclo ahí déjenlo en la pantalla. Dice atribución o determinación del valor de algo o de alguien Evaluar es atribuirle un valor a algo o a alguien Digo, atribuirle o darle un valor a algo Medición es el proceso a través del cual se compara Es una comparación la medición es una comparación de una cosa con otra. Y ahí es donde, como iglesia, hemos tenido un problema. Es decir, que medir es asignar un número, evaluar es darle valor. El problema de los liderazgos en la iglesia, en mi casa, en los ministerios, en las relaciones humanas, en la vida, es que a veces nos la pasamos poniéndole o vemos a las cosas o vemos a las personas con un número, le asignamos una medida, le ponemos un número. Las iglesias ya no se trata de cómo Dios nos habla, sino cuántas personas hay en tu iglesia. Y entonces las, la congregación ya no es gente, ya es un número de personas que le asignamos un valor y entonces cuánto ofrendan cuánto dan, cuánto tiempo y así, de, en eso se basa el sistema piramidal en qué número tienes y qué número aportas a esta estructura en donde el de arriba siempre gana, ¿alguna vez te metieron en un sistema piramidal? es lo más gandalla del mundo ¿sí o no? porque ¿qué es lo que terminan los, los sistemas piramidales? tú trabajando como burro y el de hasta arriba ni no hace nada y recibe toda la lana, ¿sí o no? porque eres un número se te ha sido asignado un número. Todo se mide, tu esfuerzo se mide, tu asistencia se mide, tus, tus ganas se miden y todo tiene un número. Y si no tienes un cumplimiento de tu número, entonces estás fuera de la visión, estás en contra de la visión, no tienes amor por la visión. Ese es el problema y adivina qué, casi siempre ocurre un error. Ojo, antes de decirlo, ojo. Medir las cosas no es malo, sale, el problema es anticiparse, el problema y, y, y este es el error, el problema es que como liderazgo, como personas a veces asignamos un valor a la gente en lugar de evaluarla primero ¿Y en qué le evaluamos? De acuerdo al valor que tiene, ¿cuál es el valor que tú y yo tenemos? Yo tengo aquí un aparato, ¿qué es esto? Un celular. Este celular tiene un valor, ¿sí o no? ¿Quién le pone el valor a este celular? ¿El fabricante? En sí, si el fabricante no le pone un valor a este celular, este celular no valdría nada. Imagínense, que un día, Mr. Compañía de este teléfono de la manzanita diga, ah, vamos a sacar un celular pero ¡ay! se nos olvidó decir cuánto cuesta ¡ay! paguen lo que quieran ¿cuánto pagarías? nada, la neta nada deme 20 mil, ¿me explicó? pero el fabricante le asignó un valor y tú valoras y tratas a este objeto de acuerdo a su valor, a lo que te costó entonces, ¿quién es nuestro fabricante? ¿y qué valor nos dio? su vida Y ese es el error, yo crecí en un sistema en donde se me decía lo siguiente, ¿saben qué se me decía? A mí y a mi esposa se nos decía algo, no te amanece, ¿qué quiere decir? No tienes idea, eres insuficiente, todavía no te llega la revelación. Crecí en un sistema incluso familiar en donde la primera respuesta es no, ay es que el cielo es azul, no, 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 no. el cielo refleja, eh, el color del la pero el cielo no, no es azul ajá. si yo lo estoy viendo azul, ¿qué pues. no, es que yo creo yo creo que, que camino chueco porque tengo el pie plano no, 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 no tienes el pie plano lo que pasa es que tienes el pie un, un poco distinto o sea, ¿me explico? siempre me corregían, siempre me decían no, 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 es que ¿cuántos crecieron en una familia así? por lo tanto yo he decidido cambiar eso con mis hijas por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo sencillo. Si un día ustedes le hablan a una de mis hijas y le dicen, yo qué sé, fulanita, sí Cía les va a contestar, ¿qué? Y a mí me encanta. Yo no tengo Si se ofenden, perdón, discúlpenme, no soy perfecto. Pero no me gusta que diga, mande. Me di cuenta de eso cuando vivía en otro país. Y yo decía, mande. Y me decían, cálmate. Ni que yo fuera tu que fueran mi esclavo y me di cuenta que es algo muy pegado en los mexicanos desde la conquista en donde el indio le decía al español, mande usted señor y tenemos detallitos así, ah verdad todos se quedaron oh, Dios si me hablaste me hablaste ahorita ¿qué pasa? que asignamos números y no valoramos gente por el valor asignado de lo que Dios dijo cuando empezamos a valorar a la gente por quién es y el valor que Dios le dio, no la vamos a colocar en otro lugar que no sea el mismo que tengo yo, porque tenemos el mismo valor, aunque tenga un añito, dos añitos o tres añitos o sesenta añitos o ciento cincuenta mil añitos. Realmente comenzamos a valorar primero a la persona porque esa persona refleja todo lo ancho, lo alto y lo profundo de aquel que le dio valor y es Cristo, la persona vale aún dentro de su situación, sus errores, lo que Cristo le asignó, el problema muchas veces es que cuando nos anticipamos a su valor ponemos una etiqueta, ay no le hables a ese porque es bien tal cual, si alguien te dice eso, aquí dentro de la iglesia, aunque sea yo pastor, no hagas caso, es una tontería, es una persona insegura que no ha podido reconocer su propio valor. Por eso pone a otros en un valor inferior, porque esa persona se encuentra en ese mismo lugar. No, no le hables a ese porque, uy, es bien elitista, dijeron de mí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo conozco mi valor, ninguna ningún número va a asignar el valor que yo tengo sin embargo no vamos a ser arrogantes el líder puede evaluar y evaluar las situaciones en la que está y si conoce su valor si tú di yo soy líder yo soy líder en esta iglesia tengo un liderazgo tengo la capacidad de poder ejercer una autoridad cuando yo soy líder, conozco mi valor, aunque venga una persona, miren, lo más difícil de la vida es que te critiquen, lo más difícil de la vida a veces es aceptar la corrección, lo más difícil de la vida es que te digan que están mal, estás mal, ¿sí o no? Para todos es difícil, para quien no sea difícil, venga y firme mi compu, no, no es cierto. Para todos es difícil, sin embargo el líder que conoce su valor, la persona que conoce su valor y valora el, el, y tiene en cuenta el valor del otro, lo que te digan, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque vengan a decirte cosas, tú vas a poder tener la capacidad de saber quién eres y tomar lo que te digan y evaluarlo, darle el valor que tiene. Jesús lo dijo así, tomen lo bueno, deséchenlo, malo. ¿Qué dijeron de Jesús? Comelón, glotón, que anda con pecadores y prostitutas, era el salvador del mundo y se expresaban así de él, sin embargo él sabía quién era, conocía su valor, sabía el valor que se le había asignado, rey de reyes, señor de señores, nada más. Y entonces las críticas y todo no era algo que le afectara, él podía tomarlo, evaluarlo, desechar lo malo, tomar lo bueno y las mediciones que querían decir de él, él es pecador, él es glotón, él anda con puras malas influencias, él es fulano de todas esas mediciones no cabían en su vida, ¿por qué? Muy sencillo, porque él ya conocía su medida y es lo mismo contigo y conmigo. No importa que se llame pastor, líder, cuarto hombre de la Trinidad, arcángel, ser viviente, si la medida que te pone no corresponde al valor que se te ha asignado, entonces es una medida falsa y no tengo que estar persiguiendo el llenar el espacio de esa medida que no me corresponde. Y ahí es donde puedo decir: Claro que soy imperfecto, claro que soy gritón, claro que estoy greñudo, flaco, pero bien guapo. Y mi esposa, Aleluya, gloria a Dios. ¿Me explico? Algo bueno tenía que tener, muchacho. Y ese es el tema de la iglesia: ¿cómo podemos caminar juntos? Porque evaluamos nuestros pasos y valoramos a los que tenemos al lado. Y después medimos juntos lo que estamos haciendo y no nos medimos ni comparamos entre nosotros, medimos lo que estamos haciendo. Y entonces cada paso en valoración y medición juntos nos lleva a un aprendizaje que nos hace avanzar. ¿Vamos bien? El buen líder, el liderazgo que queremos seguir, el liderazgo que nos inspira es un líder que trabaja y lo que hace crece y lo que implementa avanza porque ahorita en el momento en el que se hace es una persona con conocimiento que está aprendiendo de cada uno de nosotros y que nosotros podemos aprender de él, es un ciclo virtuoso, yo puedo aprender de los pasos que da el pastor Quique, claro que sí y el pastor Quique me va, yo espero y lo ha hecho y ya va a venir y me va a decir, el carnal ese paso que diste como que más bien lo diste para atrás y se sintió porque íbamos agarrados juntos entonces de repente me diste el jalón y se siente gacho date un paso para adelante y yo puedo saber el valor que tengo y tomar lo que él está diciendo para evaluarlo para medirlo, Chin, sí, di el pasote y le puse un jalonzote, entonces ¿qué? puedo aprender de eso y avanzar juntos ese es el liderazgo esa es la iglesia, le pasó a Jesús a Jesús mismo le pasó. ¿Cuándo le pasó? Cuando fue tentado. Satanás lo tentó todo el tiempo hablándole de la medida. Si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió de acuerdo al valor que él tiene. ¿cómo? no le tuvo que decir ay si sí soy el hijo de Dios, vas a ver no, ¿me explicó? él no se metió en la medida él estuvo un paso adelante siempre sabiendo quién era y diciéndole, ay si sí eres, no es que si sí soy y como soy te digo que tal, 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 tal al punto que lo único que tuvo que hacer Jesús fue resistir, di conmigo resistir tenemos que aprender a resistir a la resistencia quiere decir a decir, no nope, detente, no nope, de aquí no pasas, no eso no es cierto no, eso no es para mí son medidas que quieres asignarme pero no es el valor que yo tengo y en cada resistencia vamos aprendiendo y vamos avanzando y adivina que, cada paso que damos podemos volver a evaluarlo esta será la mejor forma de avanzar ahora ¿dónde me evalúo? ¿Dónde evalúo a los demás? Ya no les voy a asignar un número Ya no les voy a asignar una medida Ya les voy a asignar un valor Muy sencillo Salmo 139 1 al 4 Que es el que ayer me compartía mi esposa Señor Tú has examinado el corazón Y me conoces muy bien Ya Comienza con evaluación Me has, me has examinado Tú sabes lo más profundo de mí Que nadie conoce Tú conoces mi valor, tú me diste el valor, tú sabes las intenciones verdaderas. Tal vez yo hice algo y no me salió como quería, pero mi intención era buena, tú la conoces. Dice: ¿Sabes si me siento o me levanto? Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Empieza a decir si me siento, si me levanto, cuando estoy lejos. Empieza a hablar de medidas, ¿también? vieron? ¿Ya vieron? Primero conoces, me evalúas, conoces mi corazón y ahora está hablando de medidas. Lejos, cerca, arriba, abajo. Trazas las sendas delante de mí, trazas. Ya me di, ahora puedo trazar. Un camino que puedes aprender, un camino en el que puedes avanzar. Aprendizaje y avance. Y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy. ¿sabes lo que voy a decir antes de que lo digas Señor? por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza yo me evalúo en Dios yo evalúo a los demás le asigno un valor a los demás en Dios y lo que Él dice de ellos lo que Él hace por ellos, la medida que Dios les ha dado, conocemos comencemos perdón, comencemos a evaluarnos, a medir nuestros pasos, a dejar esos liderazgos, esas, esas formas de ser papá, de ser mamá, de ser tía, de ser tío, de ser abuelito, de ser abuelita, de ser líder en la iglesia, de ser líder en tu casa, en donde es piramidal, es vertical, donde yo estoy arriba y tú tienes que aprender niño. En donde tú tienes que aprender porque yo soy el líder. En donde nunca te digo nada y si la riegas me voy sobre ti. Vamos abandonando, el líder que le, que responsabiliza a la iglesia por las cosas que él no hace. ¿Alguna vez vivieron eso? Y comenzamos a avanzar juntos como una comunidad. Comenzamos a avanzar en amarnos, en vivir bajo esta ley, en donde somos capaces, trabajadores, en donde nos admiramos unos a otros, donde somos abiertos, donde valoramos el, el liderazgo de una persona, no porque lo vemos arriba, sino admiramos que está al lado de nosotros y Dios le ha dado honra. Y que ¿sabes qué? Yo también puedo estar en ese lugar, porque adivina qué, tenemos el mismo valor, solamente a lo mejor tengo que chambear un poquito más. Dejar de estar miriéndome con él, a ver, así como, ¿no? Yo defiendo a las mujeres yo creo que porque hasta Dios me hizo más chaparrito que mi esposa, entonces yo la veo para arriba, chiquitita, me da besos así. Y la iglesia, el espíritu, ¿se han dado cuenta que el espíritu religioso y sectario siempre ataca a la mujer? La somete, la sobaja, la pone, no, no, es que pastora, no, no, porque la Biblia dice. Y no es que la Biblia no diga, o sí diga, sí dice, pero no está sometiendo y sobajando a la mujer. Y yo digo, qué curioso. Y toda la bola de machos no se dan cuenta que van a terminar siendo algo, una novia, una esposa de Cristo es que el hombre es cabeza y la mujer cola el hombre es cabeza ¿saben por qué dice que el hombre es cabeza? porque Pablo está tomando un ejemplo del ejército griego ¿alguna vez vieron cómo, era, cómo peleaba el ejército griego? ¿cuántos han visto al papazote de Brad Pitt en la, de Troya? ¿Sí? Ah, no se hagan, se rieron las que... ¡Ay! Hasta Dios las ministró. Yo espero que ningún hombre aquí haya sido ministrado también, pero bueno. En la película siempre está, pues, el chido, ¿no? Que era Aquiles, bailo. No, Aquiles. Y entonces Aquiles salía corriendo primero. Alejandro Magno salía corriendo primero. Y hacían una formación así, como una punta de una lanza. ¿Saben quién era la cabeza? El primero que salía a sacrificarse por los demás. El primero que daba su vida por los demás. El primero que se entregaba a manos del, del ejército enemigo que los demás. Ese era el líder, ese era la cabeza. Ese es el hombre cabeza de hogar. No es el que está por encima de la mujer. ¿No? Es el que va primero, el que sacrifica primero, el que está abajo de la mujer. No me refiero en autoridad, sino para sostener, para levantar, porque eso está haciendo Cristo con su iglesia. Hemos sido llamados a sostener como cabeza la vida de muchos, por eso Dios no quiere un líder, quiere muchos líderes, muchos reyes, muchos sacerdotes, pero que no abusemos del lugar en donde estamos, sino que sea un lugar y una plataforma de servicio para levantar, ¿a quienes, a los que están con nosotros caminando somos una iglesia que no se va a medir, somos una iglesia que vamos a evaluar los pasos que damos juntos porque estamos aprendiendo, porque estamos avanzando y cuando tengamos éxito no nos vamos a acomodar en el éxito de que ya tenemos un montón de personas en nuestra iglesia, ¿qué crees? a lo mejor podemos llegar a ser muchos y un día vamos a ser más, pero no aquí vamos a seguir abriendo iglesias vamos a seguir mandando gente, vamos a seguir confiando en nuestros jóvenes, vamos a seguir creyendo en nuestros y confiando en nuestros niños, en las personas mayores en las mujeres divorciadas en los hombres abandonados en el drogadicto porque qué valor tienen ellos el mismo que nosotros ¿qué pasos pueden dar? los mismos que nosotros el mayor éxito de mi ministerio es estar sentado al lado de un niño al lado de un niño que fue balaseado y que lo único que le pudo decir a su mamá, luego les vamos a compartir ese testimonio, pero lo único que le pudo decir a su mamá fue tengo fe Llegó al hospital sin 3 litros y medio de sangre El cuerpo humano tiene de 4 a 5 litros y medio de sangre 3 litros y medio de sangre perdió Recibió dos impactos de bala Uno le perforó su riñón y se lo tuvieron que quitar El pulmón se le colapsó completamente Pero le dispararon más de 10 veces Y no le dieron Y llegaron y lo quisieron rematar y no pudieron rematarlo Se trabó la pistola pero ese niño no, no era el super cristiano perfecto ese chico vale lo mismo la sangre de cada uno de nosotros y la sangre de Cristo somos la iglesia somos la esperanza de esta tierra porque somos suficientes en nosotros ya me lo apagaron ¿somos suficientes en nosotros mismos? no, porque Él es suficiente para todos, el valor que nos dio es suficiente, lo que necesitamos dejemos de medirnos dejemos de medirnos deja de sentirte incómodo por el éxito de alguien más, deja de sentirte incómodo porque alguien nos te dice hey, por ahí no es, es así deja de sentirte incómodo, trabajemos juntos, a lo mejor es porque estás un poco solo y necesitas abrazarte de todos otra vez en este lugar o en tu casa en tu matrimonio a lo mejor llevamos un tiempo caminando separados, cada quien por su lado y si nos volvemos a juntar si volvemos a reconocer si volvemos a pedir perdón si dejamos de medirnos para comenzar a evaluar el lugar en donde estamos hoy y los pasos que tenemos que dar ¿cuántos dicen amén? nos ponemos de pie Y agarra los brazos de la persona que tienes al lado. Así unidos todos, 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 todos. Yo estoy acá en el Espíritu con Dios y el Espíritu Santo. Y dile a la persona que tienes al lado: Te valoro. Por quién eres. Por lo que has hecho. Porque estás aquí. Gracias por estar aquí. Gracias porque tu vida aporta mi vida tu vida contribuye a que yo sea una mejor persona solito soy imperfecto, dile solito soy imperfecto pero tú y yo somos perfectos en Jesús Señor amamos y nos amamos te amamos a ti y nos amamos entre nosotros gracias por esta iglesia gracias por el espíritu de amor que hay en esta iglesia y de compañerismo gracias porque podemos ser amados ser cuidados y ser la iglesia en este lugar gracias por la persona que me has dado al lado, a lo mejor no la conozco pero qué buena oportunidad ahorita quita de mi corazón toda medida que quiero alcanzar que me estorba para ver a la persona como realmente es que ya me había empezado a incomodar verlo, verla porque tengo medidas de esa persona pero no estoy valorando el corazón no estoy valorando lo que esa persona hace ayúdanos a saber evaluarnos también a nosotros mismos conocer nuestro valor para que las medidas no nos estorben para que las medidas simplemente sean eso podamos medir nuestro avance podamos aprender ir hacia adelante, ir hacia el futuro en lo que tú tienes en el nombre de Jesús amén y amén vamos a darle un aplauso fuerte al Señor